0: Jeg har hverken telefon eller kalender, jeg har heller ikke kørekort, så der er mange af den verdens ting, jeg er lykkeligt befriet for. Jeg har heller ikke en del af de sociale medier, og det er jo et bevidst valg, jeg har truffet for lige præcis at få mulighed for at kunne koncentrere mig, som jeg gør.
1: Jeg er vildt fascineret af det, du lige sagde omkring din telefon. Det er fordi, at det for mig føltes som en, en radikal beslutning, da jeg slettede min Facebook-app og erstattede den med kun at have Messenger-appen på min telefon. Så det vil sige... Nu er du så ikke på de sociale medier. Nej, jeg, jeg ved slet stå, ikke, hvad det sige. det, du Nej. siger nu. Du lytter til Manden og Præsten. Jeg hedder Anders Hov Rasmussen. Jeg er 38 år gammel. Jeg arbejder som journalist på forskellige måder. Kommenterer tennis, skriver bøger og laver lokalavis. Jeg bor på Nørrebro i København, og jeg er som de fleste danskere medlem af Folkekirken passivt medlem, vil jeg kalde det, men nu har jeg sat mig for at finde ud af, hvad kirken har at sådan en som mig. Sådan en mand, der døjer med stresssymptomer og begyndende grå hår, som ikke har kone eller børn, men masser af Tinder dates, som bekymrer sig om klimaet og flygtningene, men som har svært ved rigtigt at engagere sig. Måske fordi han mest af alt bekymrer sig om sig selv. Jeg har besøgt nogle præster. Jeg har fortalt dem om mine kvaler. De har lyttet, svaret, de har givet mig gode råd. Det er der kommet en lille serie ud. Jeg er kommet for. I det her afsnit er vi hjemme hos Anders Klostergaard Petersen. En gang var han hjælpepræst i Trænbjerg Kirke. Nu er han professor i Religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Vi skal snakke om tempo, høj hastighed, travle liv. Men inden vi sætter os, vil jeg lige fortælle lidt om mit eget tempo i hverdagen. Jeg har hørt, at det er sundt kun at gøre én ting ad gangen. Jeg synes, det er svært. I det meste af mit voksende liv har det været omvendt. Når jeg børster tænder, så vander jeg som regel planter imens. Ellers strækker jeg lægmusklerne ud, mens jeg tjekker værvesigten. Så er det hele tre ting på én gang. Når jeg møder ind på arbejde, tænder jeg for computeren, inden jeg begynder at rydde skrivebordet for gårdsdagens kaffekopper. Så jeg ikke først bruger tid på at gøre rent, og derefter bruger tid på at sidde passivt og stige på computeren, mens den arbejder sig gennem sin opstart. Når jeg skal sende en besked, gør jeg det så vidt muligt i situationer, hvor jeg ufrivilligt forholder mig passivt. For eksempel når jeg venter ved rødt lys, eller venter på elevatoren, eller kører op og ned med elevatoren. Jeg elsker at være oppe i tempo. Jeg kan føle mig som Jack Bauer for 24 timer. Alt det, jeg får udrettet. Men her de sidste par år har jeg været nødt til at sætte mit tempo ned. Min krop har sagt fra. Jeg har været udmattet. Så nu prøver jeg kun at børste tænder, når jeg børster tænder. Og det er overraskende svært. Jeg vil starte med at sige tak, Anders, for at invitere mig på besøg her på på Nørregade i Aarhus. Og så her i det her virkelig fine. Jeg ved ikke, om det er lejlighedens bibliotek. Det føles lidt sådan, der er bog fra gulv til loft og Chesterfield sofa. Og der sådan. står en
0: del bøger herinde. Sådan. Men går du ind i andre rum, så er de stort set alle sammen fyldt med bøger. Så.
1: Dejligt vi, vi skal dejligt om øh, Vi skal snakke om tempo, og jeg... Altså jeg, her i februar, der var jeg i Indien i en måned, mm. og sad øh, på sådan et øh, ayurvedisk behandlingssted oppe i bjergene, og øh, spise urtemedicin, og øh, vegetarmad, mm. og meditere, og dyrke yoga, og sidde og kigge på fuglene. Og øh, ja, folk, når, da jeg kom hjem, så var sådan, folk, sagde, altså, også folk, der ikke vidste, at jeg havde været sted nødvendigvis... Sådan, synes jeg, jeg jeg strålede, ikke? Jeg har en eller anden forestilling om, at at det må være muligt at at finde et tempo i hverdagen, som er bæredygtigt. Altså som ikke, hvor jeg ikke oparbejder et behov for at skulle oplade batterierne, jeg havde et bæredygtigt tempo, som, som bare kunne køre og køre. Jeg ved ikke, om det er naivt, eller, eller om du kan
0: genkende den lyst til at finde et bæredygtigt tempo? Jamen, jeg kan da i høj grad genkende lysten. Altså, nu har jeg faktisk nu har jeg forsøgt gennem flere år at finde et, sådan et bæredygtigt tempo for mit eget vedkommende. Altså, jeg er faktisk ude og løbe stort set hver eneste dag, og øh, forbundet med det løb, så tager jeg et havbad, og det gør jeg hele året rundt. Og det er noget af det, der bringer mig ned i sådan et øh, langsomt tempo. Det sker helt automatisk, når man kommer ned i det der vand, som ikke er mere end 2 grader varmt i, øh, i vintersæsonen. Noget andet, det er, at jeg har hverken telefon eller kalender. Jeg har heller ikke kørekortet, så der er mange af den verdens ting, jeg er lykkeligt befriet for. Jeg har heller ikke en del af de sociale medier. Og det er jo et bevidst valg, jeg har truffet for lige præcis at få mulighed for at kunne koncentrere mig, som jeg gør. Jeg er vildt
1: fascineret af det, du lige sagde omkring om din telefon. Det er fordi, at det for mig føltes som en, en radikal beslutning, da jeg slettede min Facebook-app og startet den, med kun at have Messenger-appen på min telefon. Så det vil sige, nu er du så ikke på de sociale medier. Nej, jeg ved slet ikke, så, hvad så, det betyder, sker... det du siger <laughs> nu. <nej, nej, nej, laughs> men men uh, det er bare for at sige, at, uh, at jeg, jeg er meget lidt på Facebook nu. Og det synes jeg virkelig er en voldsom præstation. Så når du siger, at du ikke har telefon, Altså, så, så får jeg lyst til at, at grave lidt ned i det, og måske bare uh, starte med at spørge, hvad var ligesom, har du nogensinde haft en telefon?
0: Jamen, altså, jeg har boet, uh, min hustru har været præst i mange år, og der havde vi helt naturligt en, en fastnet telefon. Uh, da vi boede i, i præstegården, så har min hustru siden skiftet arbejde og uh, laver noget andet. I, i, i dag, uh, hun er leder af Folkekirkens uh, hjemmeside, og da vi så flyttede ind i en lejlighed, fordi vi skulle ud af den her præstegård, så var det meget naturligt, at nu skulle vi så gå over til de her mobiltelefoner. Og jeg synes, det var et uoverskueligt spring i tilværelsen. Det var et af de der voldsomme teknologiske skift, som man går fra tæppebanker til, ja. til støvsuger. Altså, er vi, hvornår er vi? Er det 2000 og... 2011-12 stykker eller okay. sådan noget. Ja. Og jeg har egentlig ikke, altså jeg har ikke oplevet det som noget savn. Nu tager jeg lige fat i den anden ting, du nævnte, som var,
1: at du ikke har nogen kalender. Ja. Yeah. Og det fascinerer mig, fordi jeg er helt med på, at Facebook ikke bidrager til nogen som helst ro for mig. Så derfor, det er ikke at have det. Det, det. det fungerer godt. Jeg har det, men det er ikke. Det er at have disciplineret min brug af det. Men kalender, det er faktisk min oplevelse, at jeg kan, altså, aftaler og tanker og planer, de stresser mig, så længe de vivler rundt i mit hoved. Men det øjeblik jeg får dem ned i en kalender, så oplever jeg faktisk, at jeg i høj grad bliver i stand til at glemme dem, indtil at de står der foran mig på dagen. Kan du prøve at fortælle om, hvad der fik dig til at gå bort fra at bruge kalender?
0: Ja, men jeg tror simpelthen, at jeg havde så mange aftaler, så det var helt uoverskueligt. Og det at slå op i en kalender, det er jo lidt det samme, som den oplevelse mange har, når de åbner deres... internet og ser, hvor mange e-mails de har fået, at det kan være fuldstændig overrumplende. Og der tænkte jeg bare, jamen det var egentlig meget sundt, og så går ind en gang imellem på den der aktivitetskalender, som jeg har via universitetet, som ikke er en kalender, men sådan en, en liste, hvor man opgør sine forskellige aktiviteter. Og lige så snart jeg har en aftale, så trykker jeg den ind i det der system, og når så dagen kommer, så åbner jeg min aktivitetsliste øh, og så ser jeg, har jeg noget den dag og hvis ikke jeg har noget, jamen, så sætter jeg mig for at skrive og har jeg noget, jamen, så gør jeg det og det gør jeg i hvert fald i forhold til tidligere hvor jeg indimellem synes, det var helt uoverskueligt at have sådan en 7-8 der og artikler foran sig at øh, i og med jeg tager en ting af, af gangen, så gør det det også meget mere overskueligt og øh, altså, det er lidt overraskende, det er i virkeligheden at jeg får langt mere for hånden i dag end jeg nogensinde tidligere har gjort Så måske er det meget sundt. Hvad har kristendommen som sådan at sige til det her temporæs? I forhold til kristendommen kan man sige, at kristendommen er jo selvfølgelig en del af den verden, men den er jo også et stykke modkultur til den verden. Og der er måske kirken lige præcis et af de rum, hvor man kan gå ind og ikke på samme måde føle, at man er hele tiden skal være oppe på bitet, at man hele tiden skal være i gang, at man hele tiden skal fokusere på, hvad andre mennesker gør. Men der kan man faktisk hvile, og man kan reflektere lidt over sin verdenssituation. Og det tror jeg er meget sundt. Det er med kirken lidt som et bibliotek også, at øhm, der er ikke nødvendigvis det der ja, som der er i, øh, i hverdagslivet. Og kirkerummet står som regel altid åbent. Ja, det er egentlig sjovt. Jeg har tit øh, gået forbi kirker,
1: og så har jeg her på det seneste tænkt over, at jeg aldrig betragter det som en mulighed, når jeg går forbi onsdag klokken halv, to om eftermiddagen. Jeg betragter det aldrig som en mulighed at gå
0: derind. Nej, altså jeg gør det lidt, øh, når jeg... Altså det kan være, at jeg kommer igennem København, øh, har været og holdt en forelæsning, og er træt, og pludselig er man omgivet alle de der mange mennesker. Så synes jeg faktisk, det er meget befriende at gå ind i et kirkerum og finde lidt ro der. Hvad gør du så derinde? Jeg sidder bare og kigger og mediterer over verdenssituationen. Øh,
1: Hvordan, hvilken forskel gør det for, altså kan du mærke en forskel, når du kommer ud fra sådan et, et, et lille hverdagsbesøg i kirkegården?
0: men altså i forhold til de der hverdagsbesøg, så er det jo mere at finde sådan et sted, hvor der er ro og hvor der er fred. I forhold til, til søndagen, synes jeg også, det er, er meget rart, fordi der handler det jo i høj grad om, at man har været en del af noget, som man ikke selv er herre over, som man ikke selv har kontrol over. I alt, hvad vi i øvrigt foretager os, der er det jo meget vigtigt, at vi selv sætter dagsordenen for, hvad vi vil. Og det er anderledes i det øjeblik, man går ind under et, uh, under et ritual, som for eksempel en gudstjeneste, for der er der nogle andre, der har sat den dagsorden. Og det er faktisk også noget af det, man får at vide om, om søndagen. Og som jeg synes, kan være rigtig sundt at få at vide også for mange moderne mennesker, at der er ingen grund til at ville styre og kontrollere alt. Og jeg er overbevist om, at en lang række af de forskellige sygdomme, vi ser også hos yngre mennesker i dag, det i høj grad udspringer af den der enorme fokus på, at man selv vil kontrollere sit liv i alle henseener. Og der er det jo meget sundt at få igen, eller møde et stykke modkultur, der siger, at du kan ikke kontrollere det, du kan ikke styre det, og det skal du sådan set heller ikke. Du skal bare give dig Gud i vold. Hvad er det for syge, om du tænker på, når du? Jamen, jeg tænker på, at øh, jeg er overbevist om, at de der forskellige former for, det kan være social socialfobi, det kan være endnu det kan være andre psykiske lidelser, som vi ser ikke mindst hos øh, yngre piger, at det i høj grad udspringer af... Øh, en tilvænning til nogle nye kommunikationsformer og kommunikationsmidler, som vi slet, slet ikke er hjernemæssigt er kalibreret til, om vi nogensinde bliver det. Det ved jeg virkelig ikke. Men den der tanke om, at man skal bekræftes i, i tider og utid, det kan ikke være sundt for nogen. Og der er det måske meget sundt at, at høre den der modstemme en gang imellem os, der siger, jamen, det er sådan set fint nok. Du behøver ikke at gøre så meget. Det giver i hvert fald mig en betydelig grad af ro. er der noget
1: protestantisk etik over det her temporæs? Altså nu hele den sådan øh, enorme disciplin og produktivitet og effektivitet, som, som mange sådan vestlige samfund har, har opnået, så, så er der da nogle kloge mennesker, der har koblet det sammen med en bestemt form for protestantisk arbejdsetik. Altså hvad, øh, hvilken
0: rolle spiller sådan protestantismen sådan, i forhold til det tempo her? Jamen, jeg tror, at protestantismen spiller en vigtig rolle, men i virkeligheden skal man nok begynde historien et andet sted, nemlig for ca. 2600 eller 2500 år siden. Og også være så bevidst, at det ikke bare er et spørgsmål om uh, det Vesterlandske over for noget andet, for det gælder faktisk en række øverasiatiske kulturer, altså både asiatiske og vestlige, helt tilbage fra de der 2.500 år siden, hvor vi kan se i Kina i det fjerne østen, og i Indien i sydøsten, og i Israel og i Grækenland en ny form for tænkning, der vokser frem. Og der vokser den her tanke også frem, at mennesket i virkeligheden ikke hører hjemme i verden, men mennesket hører hjemme et andet sted i en anden verden. Og det kan vi se i kinesisk filosofi hos sådan en som Lao Tse og hos Confucius, Vi kan se det i den kinesiske religion, daoismen, og vi kan se det i de indiske religioner, ikke mindst i buddhismen, men også i hinduisme og i jainisme. Vi kan se det i israelitisk religion, jødedom, herunder også på et senere tidspunkt, tidlig kristusreligion, det der bliver til kristendom. Og vi kan se det i græskromersk filosofi. Og tanken er her, at mennesket dybest set er fanget i sig selv. At sjælen, er fanget i lægemet som et fængsel, og i det med omfang, mennesket på en eller anden måde skal virkelig gøre sig selv, eller befri sig fra den der problematiske tilstand, så skal mennesket ud af verden, mennesket skal ud af sit leme, at man får en slags himmellængsel, at man i virkeligheden hører hjemme et helt andet sted. I det øjeblik, man får en sådan form for tænkning, så bliver hele livet også forvandlet til et langt træningsprogram. Og det er jo så den, der i dag optræder i forskellige vulgariserede former, og med vulgariseret mener jeg det ikke negativt, jeg mener det bare, at det er blevet meget mere udbredt, det er blevet demokratiseret i form af sådan noget som coachingkultur, eller mindfulness, eller fitnesscenter, ikke? at vi alle sammen på forskellig vis forsøger at udødeliggøre os selv. Vi har hver især vores lille selvrealiseringsprojekt, Og det begyndte hos Buddha, det begyndte hos Platon, det begyndte i den jødiske Bibel. Og man kan sige, at det, der så senere sker i de protestantiske bevægelser, når vi kommer frem i det 16. århundrede, det er sådan set en skærpelse af den form for tænkning, eller om du vil, en tilbagevendelse til den form for tænkning, nemlig at livet i sig selv udgør et sådan kloster, eller et sådan coachingcenter, et åndeligt fitnesscenter, hvor jeg hele tiden skal træne, og det er det, at skese egentlig betyder på græsk, at det er sådan en, altså ikke bare en form for selvberøvelse, at jeg faster, eller at jeg øh, und, øh, i en periode undlader seksualitet, eller sådan noget. At skese betyder dybest set træning, og hele livet bliver i den her religiøse kontekst opfattet som et langt træningsprogram. Så på den måde kan man godt sige, at øh, kristendom, med samt de her andre religioner, har en væsentlig del af ansvaret for der, vi befinder os i dag. Og jeg vil så hæve det ikke, at det er en arbejdsetik, som dybest set har to og et halvt år, et halvt år tusind på, på banen.
1: Hvordan hænger det sammen med noget andet, jeg har hørt Luther sige, som er, og det synes jeg nemlig var virkelig fedt at høre, at jeg kan ikke gøre, mig, jeg kan ikke gøre noget for ligesom at gøre mig fortjent til Guds kærlighed. Eller sådan. Den har jeg allerede. Det eneste jeg skal, det er at lære at tage imod den at øh, det, jeg kan ikke hoppe og springe, lige jeg meget hopper og springer, så gør det ingen forskel. Jeg skal bare øh, sådan tage imod. Det synes jeg bare lød virkelig fedt, faktisk. Altså, jeg tænkte sådan, det gad jeg godt øve mig lidt mere på i min hverdag, ikke at tro, at jeg hele tiden skal præstere alt muligt og vise, hvor god jeg er til det ene eller det andet, men bare sådan øh, nyde... Øh, det smukke, jeg er omgivet af, og de mennesker, der er, og det gode vær, mm, mm. og i det hele taget være glad for, at jeg lever. Altså, h- hvordan, hvordan hænger det sammen med to et halvt tusind års tradition for totalt selvrealiseringspres?
0: Jamen, altså, man kan sige, at selvrealiseringspresset for to et halvt år for to og et halvt år, tusind år siden, det er ikke det samme som i dag. Altså, der er forskel på, om man taler selvrealisering med henblik på en guddommelig virkelighed, end man taler selvrealisering på cykelstierne her i Aarhus ikke? med 80-årige ældre mænd i, i små elegant cykeltrikot, og så en cykel der til 120.000 kroner, der er ude og skulle gøre sig selv. Der er en kæmpe forskel. Og i forhold til luder der er det jo den første form for selvrealisering, hvis man vil bruge det udtrykt. Fordi selve tanken om, at jeg er elsket af Gud, og det i sig selv er nok, det kræver jo altså også, som du siger, en indøvelse. Det er ikke noget, der kommer naturligt. Det er noget, man hele tiden skal have at vide. Fordi ellers er det lige præcis ikke oplagt. Altså med andre ord, det er et stykke kultur. Det er igennem et stykke kultur, man får det der at vide. Ikke? Det er igennem en lærer. Og hvis ikke den lærer den stadig til stadighed øh, præger en, og den til stadighed, den, man til stadighed bruger den til at lade sig præge af, så glemmer man den igen, altså så, for, så forsvinder den, fordi så falder man tilbage i det andet. Altså man glemmer, at man allerede, altid allerede
1: er elsket af Gud?
0: Ja, altså på samme måde som vi glemmer alt muligt andet. Altså, som, øh, altså ting, der, der er lært og indlært, de skal selvfølgelig opretholdes og bevares, ellers så svinder de øh, bort. Så det der med, at øh, med Luther siger, at man er elsket, det betyder jo ikke, at man lader en sådan, lad den stå hen eller sådan noget. Det er jo netop også en, en form for træningsprogram. Og man kan sige, at meget af det, der findes i den lutherske tradition med øh, katekismen og sådan noget, det er jo et, øh, et træningsprogram, der handler om, at man lige præcis skal øh, indoptages i en særlig form for tænkning. Men hvis den tænkning var naturlig, så var der jo ingen grund til løbende at gentage den. Det er jo lige præcis, fordi den ikke er naturlig, fordi den er kulturlig, at den til skal præge os, hvis ikke vi skal miste den. Okay,
1: Anders, nu skal, jeg brug, nu skal jeg have hjælp fra dig her. Fordi jeg kan virkelig godt lide at få likes på Facebook og alle mulige andre tegn på, at jeg er god nok. Ikke? Og jeg kender fra mig selv, at... Øh, jeg ja, hele tiden vil bevise. Det har måske tidligere været over for min far, at jeg var god, og nu kan det være alle mulige andre, jeg gerne vil bevise mig over for. Og øh, jeg tror, det er det, der gør, at den her tanke om, at øh, jeg ikke kan gøre mig fortjent til den helt store kærlighed, den, øh, den appellerer virkelig til mig. Så hvad. Altså du er professor, men du er jo også uddannet teolog, og du er også ordineret præst, og du har arbejdet som hjælpepræst. Så nu spørger jeg dig måske mere som præst, faktisk, selvom det er nogle år siden.
0: En gang præst, så er man altid præst. Ja, ikke
1: også? Sådan er det. Den gode form for selvrealisering, som du lige har siddet og snakket om. Hvad kan jeg gøre for at kontinuerligt blive ved med
0: at minde mig om, at, at jeg er allerede elsket? Jamen der kan man jo for eksempel gå hen i kirken om søndagen til en gudstjeneste og få det at vide. Altså hvis ikke der er nogen, der fortæller en der, det kan jo være i kraft, at man læser nogle tekster, men det kan også være meget sundt indimellem, at det netop ikke er en selv, der læser de her tekster, men at man også får det at vide, og at det lyder i kraft af en andens mund. Og der er gudstjenesten et af de mest oplagte steder overhovedet. Og så kan man jo så tage det med sig hjem, og i løbet af ugen, man kan, der er nogle ritualer, ikke? at man kan bede øh, fader vor, øh, som jo altså, er, er den mest centrale kristne bøn overhovedet, og som jo i virkeligheden netop lægger op til, at øh, man forlader sig på Gud, eller som det hed, men det gamle dags gammeldags udtryk, ikke? at man gav sig Gud i vold. At man ikke behøver at gøre tingene selv, og at man ikke behøvede på den vis at kære sig om, om morgendagen, fordi hver dag har nok i sin plage, det er sådan lidt mere negativt udtryk for det, men man kan også sige, at hver dag er egentlig fint nok i sig selv, og derfor behøver man ikke at bekymre sig om dagen i morgen, ikke se til, se til markens fugle og plantens liljer, de, de er hverken sår eller spænder, de og det synes jeg er en meget sund ting, men det skal man netop have at vide, for det er ikke naturligt. Det ligger i vores natur, at vi selvfølgelig bekymrer os. Det gør vi i forhold til os selv, og det gør vi i forhold til vores nærmeste. Og derfor er det meget sundt at så komme hen et sted, ikke, hvor man får at vide, jamen du skal faktisk ikke bekymre dig. Er du fader vor dagligt? Ja, jeg gør det altid, inden jeg falder i søvn. Sådan højlydt, eller inde i dig selv? Nej, inden i mig selv. Jeg tror ikke, min, min hustrofil ville synes, det var rart. Jeg læser inden imellem lidt længere tid end en hun gør. Og jeg er ikke sikker på at hun sætter pris på at jeg bad fader hvor højt. Det er sjovt når jeg når jeg for eksempel når der bliver sagt fader hvor i kirken. Mm.
1: Så fordi jeg går i kirke, jeg er til til jul, jeg plejer mm. kirke til jul, og jeg er i kirke til bryllupper, og begravelser, og barndåb og en sjældent gang imellem på en, en dødelig søndag. Og så når der bliver sagt fader hvor, så så har jeg tænker jeg, det kan jeg ikke, det skal jeg ikke sige med på, fordi jeg er ikke sikker på, jeg kan stå helt inden for det. Men jeg har det som om, at øh, hvis ikke jeg 100% tror på hver enkelt lille ord, eller sådan, så, så er det forkert eller hyggelig at sige det. Mm. Er, er det. Er det en misforståelse?
0: Nej, jeg tror, det er udtryk for en, en meget udbredt øh, tanke. Ikke bare i kristendommen, men i religionernes verden generelt. Nemlig, at religioner det først og fremmest handler om noget med tro. Og jeg mener, den tanke er lådret ret forkert. Altså dels kan vi se, hvis vi tegner de sådan meget, meget, meget lange linjer i religionshistorien, at tro faktisk ikke rigtig spiller nogen rolle, før man kommer hen til de her religioner, jeg har talt om tidligere, for sådan et 2.500 år siden. Og så må man sige, at tro det er også noget, som i den grad er blevet skærpet med vækkelsesbevægelserne, altså sådan noget som pietisme og i de kirkelige vækkelsesbevægelser i det 19. århundrede. Intermission og sådan noget. Den her tanke om, at øh, for at være rigtig kristen, eller for at være religiøs, så skal man være religiøs 24 timer i døgnet, syv dage i ugen. Og jeg mener, det er lidt ret forkert. Altså dels er det en misforståelse af de bibelske tekster, og tilsvarende inden for andre religioner. Fordi man kan jo også, sige det, altså man kan også se på det på den måde, at øh, for en lang række af de mennesker, der kommer i kirken, jeg gætter på et sted mellem 97 og 98 procent, de kommer i kirken i forbindelse med de tidspunkter, hvor ritualet står i centrum. Ikke? Det er jul, det er påske, og så kommer de der i øvrigt i forbindelse med øh, de tidspunkter, hvor ritualet betyder noget i forhold til deres eget liv. Ikke? Fødsel, øh, dåben, det er konfirmationen, det er bryllup, og det er bisættelse eller begravelse. Og det rækker sådan set. Og... Øh, Hvad så med med troen i den sammenhæng? Jamen, der er jo rigtig mange, altså for eksempel hører jeg flere og flere, som fravælger barnedå, fordi de siger som fader, at det kan de ikke stå inde for, eller det er en beslutning, som som barnet selv må tage. Men det er jo lodret imod, hvad der ligger i hele den her evangelisk-lutherske tradition, som jeg har talt om tidligere. Det er jo netop, at man giver sig Gud i vold, og at man lige præcis ikke selv nødvendigvis skal stå inde for det, men kan overlade det til Gud med al sin egen fortvivlelse, al sin usikkerhed, al sin øh, fumlen i, i denne verden. Man behøver ikke at, øh, at skulle kunne skrive under på de her forskellige ting. Så hvis jeg skulle øh, have lidt lektie for, når jeg
1: går herfra, i forhold til at, at blive bedre til at øh, lægge mine indre præstationsbehov fra mig og modtage den kærlighed, der allerede er der, vil du så... Anbefale mig at sige fader vor, øh, hver aften, eller er der sådan et tekststykke, du kunne anbefale mig at, at læse op på, øh, hvor vil du guide mig hen?
0: Jamen altså fader vor er jo i hvert fald et, et helt oplagt sted, ikke? som en ritualiseret bønd, og altså, som den mest centrale bønd i, øh, i kristendommen Altså forlader os i dag vores skyld, som også vi forlader vores skyldner, ikke. Det er jo da i den grad et, et udtryk for, at man netop ikke behøver at bekymre sig om morgendagen. Når du, øh, når du siger fader, hvor end du sover.
1: Altså, måske grund til. Når jeg. Nu forestiller jeg mig lige mig selv sige fader, hvor inden jeg skal sove. Så straks ser jeg for mig, at jeg sådan knæler ved siden af min seng, og ligesom folder hænderne på sengen. Og, øh, fordi sådan har jeg set nogen gøre i en film, eller sådan. Ikke? Og, øh, og det vender sig allerede i mig, eller sådan. Øh. Men øh, måske behøver jeg heller ikke gøre det så besværligt. Altså, hvad. Ligger du bare med hovedet på puden og sådan siger det ind i dig selv, Når du slukker lyset, eller er der også sådan, altså, eller er der noget at komme efter og ligesom gøre en, et ritual ud af det, eller forstår du hvor jeg mener?
0: Ja, der er vi jo meget forskellige som, som mennesker. Det må man være jo finde ud af selv. Altså for mig rækker det fuldstændigt over at, at sige det ind i mit eget hoved. Jeg behøver ikke gøre nogen som helst fakta af den grund. Den ligger, den ligger hos mig den der.
1: Du har lyttet til manden og præsten. Jeg håber, det var lige så spændende for dig, som det var for mig. Jeg synes i hvert fald, det var tankvækkende, hvordan Anders Klostergård brugte kirken til at sænke tempoet. Også selvom han ikke tror på alt det, der bliver sagt. Faktisk var jeg lidt berørt over det, han sagde om tro. Om at det ikke er så vigtigt. At religion i mange tusind år ikke har handlet om tro. I hvert fald ikke først og fremmest. Altså, det var virkelig befriende for mig at høre, som om det befride mig fra en eller anden dårlig samvittighed over ikke at tro nok Det var også sjovt, for jeg sagde til ham det var efter mikrofonerne var slukket at det var imponerende, hvordan han både kunne pille de forskellige religioner fra hinanden historisk og sociologisk sådan behandle dem som konstruktioner og så samtidig i sin egen hverdag gå i kirke og meditere og bede fader vor hver aften så altså han det er meget enkelt det virker og det er jo også en form for sandhed. Podcasten er produceret i samarbejde med Københavns Stift i anledning af 500-året for reformationen. Tilrettelægger er Anna Tavlov. Mit navn er Anders Hård Rasmussen. Tak fordi du lyttede med.